0: Son las 3
1: la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que el viento va a menos. Mañana, preparados para la calima que vuelve. El puerto de Tarifa se abre a las 4 después de cinco días. Hoy dicen día de los enamorados. Pensando en la fecha, la verdad es que se podrían analizar cientos de relaciones en la política. La relación entre Moncloa y la Generalitat, ahí queda en la agenda del día. La relación de la coalición de gobierno, que también sigue en los titulares desde hace meses. El amor tiene infinitas formas y maneras. Por eso juzgo y discierno. Por cosa incierta y notoria que tiene el amor su gloria en las puertas del infierno. Frase atribuida a don Miguel de Cervantes. Otra relación de la que se podría hablar, la de Estados Unidos y China. Nunca se han querido mucho, pero los globos y la escalada dialéctica está ahora mismo en su punto álgido, diría. Que no están en el mejor momento de la relación. Otra relación que hemos analizado es la de la información que tienen los jóvenes sobre salud sexual y las enfermedades sexuales. Hoy es el día de la salud sexual en la Universidad de Sevilla. Decían esto.
2: O sea, desde primaria no nos imparten apenas nada de información y la que te dan es escasa y se limitan a una educación sexual heterosexual. Mi entorno está bastante bien educado sexualmente hablando, pero es más por temas propios, por tema incitimación propio, propia. No es que hayamos recibido una educación sexual plena, ¿sabes? O sea, no, nos han centrado en que, vale, es importante ponerse un preservativo, a mí no me han enseñado cómo mantener una relación sexual segura con una mujer, por ejemplo. Te cuestionan mucho, sobre todo, si tienes síntomas, si no tienes síntomas y no te hacen las pruebas cuando muchas veces eh, estas enfermedades cursan eh, sin síntomas las primeras etapas, ¿no? Entonces, claro, lo deseable sería que tú pudieras ir tranquilamente a tu médico de cabecera y sin necesidad de justificarte ni sentirte juzgado o juzgada. Eh, pues te hicieran las pruebas y ya está. Lo que pasa es que esto pues, muchas veces no ocurre porque los médicos no tienen formación integral acerca de las ITS, fallan en, en temas de estigma y todo esto.
3: Ese, ese miedo que existía antes, pues nuestros padres en los 80, 90, que existía el VIH, a morirse, ahora se ha perdido el miedo y ya, como son enfermedades que cursan crónicas, ya han. La gente no tiene tanto, tanto cuidado, además de la desinformación que existe a día de hoy, sobre todo pues las redes sociales muchas veces no ayudan, aunque.
0: Las enfermedades de salud sexual y lo que conocen o no la gente joven. Y volviendo al amor en sus distintas formas, me quedo con la despedida de ayer de Carlos Saura. Cuánto amor. Escuchen a India Martínez. India ha estado interpretando Lorca por Saura, uno de sus últimos proyectos. Así se despidió de él.
4: Me siento
2: que tras la noche vendrá la noche más larga.
0: Y Janet, que estaba algo molesta porque no la habían invitado a cantar el ¿Por qué te vas? en La Gana de los Goya, que habría sido lo suyo por otro lado, también se lo cantó en el funeral.
2: Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque te vas bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo se ha viralizado
0: esta canción de Janet... ...que hizo en la despedida de Carlos Saura... ...al final se rompe... ...pero aguanta con la canción hasta el final... ...en las despedidas de alguna manera... ...y de algunas personas... ...hay mucho amor... ...queríamos hablar de esto también... ...otra relación que analizaremos esta tarde... ...es la que tenemos con la inteligencia artificial... ...hemos quedado en hablar... ...sobre inteligencia artificial... ...quédense con un nombre... Chat GPT, ...que ha conseguido aprobar el examen... ...de un profesor universitario en Estados Unidos... ...pero ojo... ...que aquí... ...no ha sacado muy buena nota... ...esto tiene muchas lecturas... ...muchos profesionales del ámbito de la educación... ...han expresado, han expresado su preocupación... ...con este tipo de herramientas... ...e incluso... ...que se abra la posibilidad... ...a que haya gente que haga trampa en los exámenes. El chat GPT es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial... ...para ofrecer respuestas y generar textos... ...sobre determinados temas a petición de la gente. Es capaz de producir algunos textos que simulan la redacción humana. Es capaz de mantener conversaciones creíbles... ...de prácticamente cualquier tema. La velocidad del chat GPT para crear un texto no tiene comparación... He intentado usarla esta mañana pero no he podido porque la página web estaba colapsada Y eso quiere decir que tiene mucho tráfico, un tráfico constante ¿no? He oído además decir el otro día a alguien que la utilizó para crear un cuento para sus hijos Que la herramienta tardó literalmente 30 segundos en tenerlo preparado Así que le voy a preguntar a Javier Moreno si ha intentado que le escriba el guión Javier, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Mario? buenas tardes. No, eh, eh, no soy yo de los pioneros cuando se empiezan a poner de moda estas herramientas, así que de momento prefiero fiarme de de la inteligencia, de tu natural, propia inteligencia aunque sea algo de algo limitada. Fíjate que además no no había oído hablar de hasta hace unos días de este de este chat GPT, ¿no? No tenía ni idea hasta que lo comentaron en casa y de pronto pues han empezado a llover noticias relacionadas con esto, ¿no? Como en casa tenemos niños, pues eh, mira cómo haces tú, comienzas a averiguar qué se está usando para el uh -huh. trabajo de clase, que en algunos centros se prohíbe su uso, que en otros se fomenta, en fin, y, y, y es lo que ha ocurrido además en, en Jaén, ¿no? Es de algo de lo que vamos a hablar hoy porque le han puesto un examen de selectividad y parece que no le ha ido demasiado bien, ¿no? Lo, lo sometieron a varias pruebas y, y creo que en matemáticas, sobre todo en matemáticas, no le ha ido muy bien. En fin, a mí particularmente me asaltan un montón de dudas y de preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar si incluso con lo que se sabe hasta ahora, pues no ha sido capaz de de aprobar la selectividad, ¿no? Menuda menuda inteligencia, Mariló, ¿no?
0: Juan de Dios Marín, vamos a hablar con él porque vamos a seguir indagando en esta historia. Es profesor de marketing digital del Instituto Virgen del Carmen de Jaén. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, queríamos que nos contase su experiencia con el chat y, bueno, qué, qué conclusión saca.
6: Eh, bueno, como bien contabais, eh, hemos intentado calibrar un poco la potencia de este chat GPT, a qué nivel le llevaba y si realmente las respuestas que daba tenían la profundidad y, y los conocimientos técnicos que se requieren para cada una de las materias. Entonces decidimos pues, hacer un examen, un examen bastante completo, en este caso de selectividad, con los exámenes de la UJA, de la Universidad de Jaén, de este último año, del año 2022.
5: ¿Y en qué asignaturas, Juan de Dios, saber exactamente. A lo mejor? ¿Matemática? Vale. Te, hemos entendido que no, sí. ¿no?
6: Bueno, eh, eh, supusimos que era un alumno de ciencias sociales, entonces tenía que hacer una asignatura obligatoria, como son matemáticas aplicadas, lengua y, y inglés también, y luego también le pusimos algunas voluntarias. Como sabéis, la, la EBAU, o lo que era la selectividad, eh, llega a una puntuación de un máximo de 14, con las voluntarias puede conseguir sobre el 10 esos dos puntos más. En una asignatura le ha ido bien, en otra muy bien y en otra muy mal. Como bien decía, la, la de matemáticas es donde, donde ha pinchado y ha conseguido solamente un 2,5. Un 2,5 y medio
0: en eh, matemáticas.
6: Sí, un 2,5 y medio solamente en matemáticas. De hecho, le ha bajado mucho la nota y ha estado a punto de no llegar en las obligatorias que era el 5. Eh, lo ha compensado gracias a la de inglés, que ha sacado un y medio.
0: Juan de Dios, ¿y usted ha corregido el examen del CHAT-GPT?
6: Yo no he corregido ningún examen. Eso no, es lo que ver. vale de, de nuestro estudio, porque sí. lo han corregido los compañeros del instituto que pertenecen a los tribunales, es decir, que Ajá. son los que corrigen y tienen los criterios y la, la varemación exacta que se hace en los tribunales de EBAU o selectividad. Entonces, cada uno ha corregido la materia que le corresponde, el profesor de química, o la profesora en este caso, la de química, biología, inglés, matemática aplicada, lengua, cada uno el suyo. Y los resultados, bueno, pues eh, 9,5 como he comentado en inglés, 8,8 en biología, pero luego ha pinchado en alguna filosofía un 5,5, en economía de la empresa ha sacado 5,75… Eh, me falta alguna química ha suspendido también, ha sacado un 3,5 uh -huh. la nota final de corte, de media cogiendo las mejores materias voluntarias como digo, le ha salido un
0: 8,36 es y curioso, porque claro aquí profesor, pueden pasar dos cosas una, que cuando llegue a casa y si mi hijo está escuchando la entrevista me diga, mamá, pero es que la EVAO no la aprueba ni el chat GPT Punto número uno, esto me puede pasar, ¿eh? Y punto número sí. dos, eh, claro, no va a pedir revisión.
6: Eh, bueno, eh, eh, al final eh, se ha comportado bien en una y otra dependiendo también de cómo se pregunta. Nosotros hemos evaluado a este chat GPT. Chat GPT es, sí es verdad que es una inteligencia artificial, pero que está entrenada específicamente para funcionar como un chat, es decir, para establecer una comunicación, eh, y responder de forma fluida a cualquier tipo de pregunta generalista. Entonces, eh, claro, no está específicamente eh, entrenado para eh, hacer un examen de química ni de matemática, es generalista. Entonces, eh, creo que está dentro de la normalidad que en algunos falle. Entonces, lo que queríamos precisamente era calibrar eso los profesores, que ellos eh, los alumnos están poniendo demasiado foco y, en algunos casos, dándole demasiada confianza a esa respuesta que está dando el chat, cuando ni siquiera pone fuentes eh, de la, de donde ha sacado la información. Eh, no sabemos si son fuentes fidedigna o directamente está sacando la de Internet, que como sabéis, en Internet pues, claro. hay información buena y mala también.
0: Claro, otra conclusión que, que saco es que realmente ya no hay o no habría tanto miedo de que un alumno utilizase el chat para copiarse, porque estamos comprobando cómo suspende algunas asignaturas, ¿no?
6: Eh, sí, sobre todo eh, matemáticas, por ejemplo, y química, pues los tendría difícil utilizar. Eh, también tiene bastante dificultad con el tema eh, esquemático, es decir, no sabe dibujar, no sabe interpretar fotografías, no sabe interpretar vídeos tampoco... Y, y ahí pues, se tanca mucho. Por ejemplo, nos lo sometimos al examen de Historia del Arte, donde se pone una fotografía, de una escultura, una pintura o algo y él no es capaz de identificar ni de qué pintura se trata ni de, por supuesto, autor, época eso o nada de eso. ¿no?
5: Sin embargo, Juan de Dios, esto llegará, ¿no? Esta, esta inteligencia, concretamente esta herramienta eh, suponemos que mejorará para... De, le pregunto desde el absoluto desconocimiento como padre, en este caso de un niño preadolescente, ¿no? ¿Qué salvaguardas tenemos que tener los padres, los padres que nos están escuchando y cómo lo tratan los profesores? ¿Se está usando esto... Eh, en beneficio de la educación. ¿Lo están usando mucho los alumnos para engañar a los profesores? ¿Para qué se está usando esto?
6: Eh, bueno, a, aquí hay detractores y también profesores que estamos a favor de utilizarlo. Yo creo que, por, como se dice en mi pueblo, ponerle puerta al campo es una cosa que, que no lleva a ningún sitio. La evolución está ahí, los alumnos lo iban a descubrir por sí mismos. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es que lo descubran de nuestra mano, ...para darle un uso correcto a la herramienta... ...para hacerlo más productivo... ...para hacer investigación... ...para utilizarlo en diferentes ámbitos... ...pero sin que eso distorsione un poco... ...pues toda esa parte... ...por ejemplo, eh, en el discurso... Eh, en, un, ...en el examen de filosofía... ...el profesor nos contaba... Que, ...que las frases no tenían profundidad... ...que realmente no tenían un hilo conductor... ...que no había un pensamiento crítico... ...detrás de cada reflexión... ...sino que era más bien copiar y pegar de muchas frases inconexas, como el alumno que oye campana y sabe cuatro cositas y con eso te hace un discurso. Pero realmente son discursos sin profundidad, muy políticamente correctos, no, no comete errores, lo escribe bien semánticamente, todo bien, pero carecen de profundidad. En exámenes donde esa profundidad no era tan importante y valía más el valor semántico como ha sido en el inglés, pues ha sacado buena nota. En exámenes como filosofía, donde esa profundidad y ese pensamiento crítico es más importante, pues ha sacado malas notas. Uh
0: -huh. En Estados Unidos si sí aprueba el examen que le hace un profesor. En fin, yo no sé si se si atrevería usted ¿Se ha probado, a hacer una ha, ha, lectura o no? probado,
6: <risa> Si ha aprobado, habrá aprobado muy raspado. <risa> no, creo, no creo que haya sacado buena nota porque porque se han hecho eh, varias pruebas. Nunca se han hecho tan completas como uh -huh. eligiendo varias asignatura en este caso, incluso eh, eligiendo a, a los mismos profesores que son los que luego evalúan ese tipo de pruebas, pero sí se ha hecho alguna cosa ahí, y suelta y la, la evaluación no ha sido muy aceptada. El nuestro también ha aprobado, es decir, la media al final le sale aprobado, uh -huh. pero realmente no con una nota destacable uh -huh. que sea fiable para, para tener los fuentes como fuente de información eh, sin ningún tipo de supervisión.
0: Con esa nota en la EBAU no sé eh, a qué carreras podría optar, la verdad. Bueno. Bueno, nosotros <risa> lo, hemos,
6: lo hemos mirado, lo hemos mirado ¿Ah, eso, sí? la nota de corte ah, del último año, sí. sí y, y podría meterse? en aquí en Andalucía, ¿Sí? eh, viendo en universidades públicas, pues podría hacer ADE, uh -huh. por ejemplo, eh, en Málaga podría hacer en derecho en Jaén, podría hacer física, podría hacer química, pero se dejaría algunas fuera. Uh -huh. Supuestamente nuestro alumno o alumna era de, de ciencias sociales, entonces tenía aspiración a entrar a medicina, fisioterapia, enfermería, todas esas no tiene no tiene peso, Ha pinchado, no
0: Ha, pinchado ha,
6: pi ha pinchado, eh, pinchado, ha
0: pinchado. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena, porque me parece una iniciativa magnífica la que han tenido en el Instituto Virgen del Carmen de, de Jaén, ha sido el profesor de Marketing Digital. La iniciativa es magnífica, porque es verdad que el examen se lo han puesto en Estados Unidos, pero aquí queríamos indagar un poquito más y, bueno, me ha parecido, como le digo, magnífica la iniciativa. Gracias y un saludo, Juan de Dios Marín.
6: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Esta mañana me pasaba en un artículo, una compañera, Patricia Torres, me pasaba un, un artículo y eh, ahí quiero trasladarles que hay una conversación que tiene el chat GPT con el periodista. Eh, el periodista le dice, chat GPT, ¿siempre nos quedará París? Y el GPT, el chat, contesta, Sí. Siempre nos quedará París es una famosa línea de diálogo de la película Casa Blanca, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad de París y de los romances perdurables. La ciudad de París tiene una belleza y un ambiente romántico único y es un destino popular para parejas de todo el mundo. En fin, bueno, esto es lo que contesta el chat cuando alguien le dice Chat GPT, siempre nos quedará París. Bueno, vamos a seguir ahondando en esto, profesor Francisco Herrera es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Profesor, bienvenido. Gracias por atendernos.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: ha oído parte de la conversación que teníamos con el profesor Juan de Dios Marín y esto que contaba de lo que dice el chat a la frase que hoy viene muy bien, romántica, de Casablanca, siempre nos quedará París. Es, bueno, una muestra de cómo funciona el chat, ¿no?
3: Sí, la verdad que me ha parecido un experimento muy interesante del Instituto Virgen del Carmen de Jaén, y coincido con lo que él ha dicho al final, él comentaba, estamos ahora mismo ante un sistema que está entrenado para mantener conversaciones. Eh, se tiene una capacidad impresionante, pues, ha sido entrenado con 500.000 millones de palabras de conversación, de texto, pero es cierto que eh, estamos hablando en el, en el primer eh, puesta en escena de este tipo de herramientas, de modelos de grandes de lenguaje y no está entrenado eh, específicamente pues para ese tipo de exámenes como es el que ha comentado de química o el que puede ser de, de matemáticas, donde requiere otro tipo de, de actividad. Profesora, uh -huh. en pues es verdad eso quiere decir que, que, podría,
0: que podría estarlo, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Estamos o sea, que podría entrenarse
0: de... en química y matemáticas
3: sin ningún problema, uh -huh. de entrenarlo en capacidades y, y tener sistemas inteligentes con capacidad de resolución de problemas matemáticos están ahí no es, no es no es complicado. Es decir, lo que pasa es que este está entrenado para conversar. Entonces, obviamente, en aspectos muy técnicos, como puede ser seguramente las preguntas del examen de química y, obviamente, en el, en el ámbito de matemáticas, resolver problemas matemáticos, pues no está entrenado para esa capacidad, pero la capacidad, en la medida que eh, empezamos a darle muestras y ejemplos, eh, tiene capacidad para aprender, igual que ha habido eh, máquinas que han sido entrenadas o para jugar al ajedrez, para jugar en juegos de estrategia. Hay distintos modelos, de, por ejemplo, de, de DeepMind, de la empresa de Google, que se han entrenado para distintas actividades y con resultados increíbles.
5: Profesor Herrera, ¿y en qué punto nos encontramos en, en, en el caso concreto de esta herramienta? Si el 10 fuera la perfección absoluta, la, el comportamiento como un ser humano con todos sus defectos, eh, y el 1 uh -huh. o el 0, el, el, el estadio inicial, ¿en qué punto está ahora mismo esto y hacia dónde, hacia dónde va? ¿Hasta ¿Cuándo alcanzará la perfección la inteligencia artificial? Si es que no la ha alcanzado uh -huh. todavía.
3: Bueno, yo, yo le daría todavía... Yo siempre comento que estamos en el en, en el momento de, de, de la emerge el iceberg, la punta del iceberg. Yo ahora mismo, sobre 10, no le daría más de un 2, pensando, no por la capacidad per se que tiene, que es muy alta, sino que eh, se anuncia para esta primavera eh, la versión 4, de GPT-4, y la que se habla de unas capacidades muy, muy superiores a la versión 3. Y en, a lo largo de esta década, si pensamos cómo va a ir mejorando, tanto a nivel técnico... De, de mejorar la tecnología de inteligencia artificial, como mejorar el entrenamiento por la capacidad de datos que vamos a ir proporcionándole, yo creo que va a ir teniendo una mejora eh, muy grande a lo largo de los próximos años. Vamos, este es el, eh, fijémonos que estamos hablando de una herramienta que vio la luz a final de, de noviembre, que solo tiene, podremos decir, dos meses de vida y que ha eh, sido entrenada eh, el primer, eh, bueno, ya teníamos versiones previas al GPT pero la dosis anterior, pero estamos hablando del primer chatbot que tenemos de interacción humana y, y sus capacidades a nivel general para mantener esa conversación y hablarnos de muchos temas en general son muy, muy, muy buenas.
5: ¿Y es para asustarse o, o, el, o el ser humano va, va a poder siempre controlar a la inteligencia artificial? Usted es un experto en esto, pero a los que vamos con muchas dudas y muchas preguntas a, a, a encontrarnos con la inteligencia artificial.
3: No creo que sea para asustarse, pero es cierto que hemos de ver que entramos en un mundo diferente. En el que vamos a tener ya esta tecnología de la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y acompañarnos y va a realizar muchas tareas que hace un tiempo o que siempre las hemos tenido etiquetadas para, como tarea de los humanos. Particularmente, yo esta mañana he estado en, en una charla con chavales con el, en el Parque de la Ciencia, dentro del Festival Gravite, con el director paleontólogo, director del Parque de la Ciencia, Luis Alcalá, y hemos hecho un recorrido desde los dinosaurios eh, del tiranosaurio rex hasta la ética artificial, y hablábamos que el lenguaje es una capacidad que el homo sapiens desarrolla de hace de 50.000 años para acá. Y la imagen, el manejo de la imagen de la pintura hace 20.000 años con las primeras eh, cuevas rupestres. Eh, esta que eran dos eh, elementos esenciales, capacidades humanas, ...pues en este año 2022 ha inclusionado... ...tanto ChatGPT ...como otras herramientas de lenguaje... ...junto con las herramientas de, ...que permiten crear imágenes a partir de texto... ...como son DALI, eh, ...Mi Journey, Triestudio, etcétera... ...y actualmente... No, ...estamos en los primeros pasos... ...de herramientas que tienen unas capacidades... ...muy, muy potentes... ...esto hace que se empiecen a abordar... Eh, ...nuevas tareas... ...que hacíamos las personas los humanos que van a empezar a abordarse y que hemos de aprender a convivir con ellos.
0: Porque se pueden analizar eh, millones eh, y millones de entradas y millones de respuestas y, y millones de trabajos. También me imagino ¿no? que eso hace que sea una herramienta muy potente para la investigación.
3: Sí, sí. Pero fijémonos en dos detalles. El otro día leí un artículo sobre ChatGPT, Ha sido entrenado con 500.000 millones de palabras. Eh, el otro día leí un artículo que un niño de 10 años en su vida diaria, durante un año, interacciona con otras personas, recibe impacto de 10 millones de palabras. Y que un humano maduro, si estuviera todo el día interaccionando y hablando en conversaciones distintos temas, lo máximo serían 130 millones de palabras. Si esto lo, lo lleváramos, este 130 lo lleváramos a 50 años de vida, estaríamos hablando de 6.500 millones de palabras, lo que un humano, si estuviera todo el día interactuando, recibiría. Sí. Estamos hablando de una máquina ha sido entrada con 500.000 millones. Estamos hablando de una cantidad prácticamente 100.000 veces en mayor de lo que va a interaccionar humano. Eh, esto es con, con la cantidad de información que se dispone. Eh, en el mundo estamos generando prácticamente cada año y medio, estamos duplicando la información disponible en Internet. Con lo cual, imaginemos si pensamos a tres años en un futuro, habremos multiplicado por dos, ya serían tres veces más la cantidad de información disponible actualmente, con lo cual estaríamos alimentando todos estos sistemas con muchísima nueva información. Así que la posibilidad de crecimiento tanto por la información que, le que vamos a utilizar para entrenarlo, como también por las mejoras que va a haber de la propia tecnología de identidad artificial, el, 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 las expectativas son de un crecimiento muy grande y muy importante.
0: Increíble, profesor, pero esto está aquí ya, ¿eh? es alucinante, porque le preguntaba a Javier al principio del programa si le había escrito el guión, el, el chat GPT me ha contestado honestamente que no, pero claro, eh, el chat ya tiene más palabras de las que podamos nosotros utilizar en nuestra vida, por lo tanto, el guión no le iba a salir mal. Probablemente, a lo mejor no sería un guión sin, sin el alma, que le ponemos nosotros, no, pero también, hasta incluso eso, creo que estaría por
3: ver. Bueno, aquí realmente, cuando hablamos con el ámbito de la neurología, eh, yo leía recientemente un libro de Antonio Damasio, uno de los neurólogos más importantes, premio Príncipe Asturias, y él comentaba que algo que tenemos especial en lo humano es el sentimiento, eso que llamaríamos uh -huh. el alma, la capacidad de, de emocionarnos. Es decir, eh, Deep Blue pudo ganarle al campeón del mundo de ajedrez en su momento, uh -huh. pero no se emociona como un humano cuando jugamos al ajedrez y hacemos una buena jugada. Nosotros tenemos algo que es diferente. Estamos hablando de sistemas inteligentes que son diferentes, nunca comparables a lo que es el humano.
0: El día que llegue la emoción ya será para echarse a temblar. <risa> Profesor, muchísimas gracias. Francisco Herrera es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y me temo que no será la última vez que hablemos. Profesor, muchísimas gracias.
3: Encantado, un placer. Muchas gracias.
0: Un placer. Bueno, pues así están las cosas con el chat GPT ya en nuestras vidas. Hoy es 14 de febrero y... Hablaremos si eh, la inteligencia artificial podrá sustituir a los seres humanos en las relaciones afectivas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. No es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz. Hola,
4: hijo. ¿Cómo te van las cosas?
1: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
1: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
1: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres la pedriza.
2: Tómate tu tiempo.
1: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
4: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda
1: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía. Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
4: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
1: Bases depositadas ante notario.
7: A todos los que jugáis a la 11, bien
1: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía, con Jesús Biborra, es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
7: Yo llevo mi maleta, garbanzo, lente, chorizo. Para el mes invierno aquí en tu vida con el frío que
6: hace una buena joyas de de, de, de Garbano
8: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús lo de los jueces del Puchero eso es algo básico para un andaluz en el extranjero
1: la mañana de Andalucía con Jesús vigorda contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: más Andalucía más Canal Sur
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media. Hoy es 14 de febrero, como saben, y después de lo que hemos hablado, a mí me ha quedado claro que la emoción y el alma eh, no, no la tiene la inteligencia artificial. Por tanto, creo que no podrá sustituir a los seres humanos en las relaciones afectivas. Pero y en el sexo. ¿Se podrá? Mientras lo averiguamos vamos a prestarle atención a esto que ha sacado a la luz un grupo de investigadores del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de Granada. Nuevas claves sobre la experiencia Del orgasmo
5: A ver, vamos a contarlo un poquito para que se entienda Explícalo. Marilo, a ver, Bien. A ver. Han trabajado con más de 4.200 Personas adultas En España sobre sus experiencias Y apuntan a que las relaciones sexuales Hacen más afectivo el orgasmo Y la masturbación Lo hace más reconfortante A ver, no creo que haga falta que lo, que lo traduzca ¿No, Mariló? A ver, uh -uh. los resultados se mantienen Similares en hombres y en mujeres, así como En personas heterosexuales, bisexuales Gays y lesbianas, solamente en las relaciones sexuales se ha descubierto un patrón diferencial entre hombres y mujeres heterosexuales. Ellas percibirían un orgasmo más afectivo, sensorial e íntimo, mientras que los hombres tienen una percepción que sería un poquito más relajante. O sea, que orgasmo a seca, Mariló, no hay. Es algo bastante complejo y por eso hemos querido interesarnos por los resultados de este estudio de la, de la Universidad de Granada.
0: Claves sobre la experiencia del orgasmo. A ver a qué conclusión han llegado en la universidad. Laura Elvira Muñoz García es una de las investigadoras del Laboratorio de Sexualidad Humana del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Mil gracias por acompañarnos, profesora Muñoz García.
8: Gracias a vosotros por tenerme Bueno,
0: aquí. me han dicho que es un estudio y que quería mencionar realizado junto a los investigadores Carmen Gómez Berrocal y Juan Carlos Sierra. ¿A qué conclusión han llegado?
8: Pues hemos llegado a la conclusión de que el orgasmo es algo bastante más complejo que simplemente el llegar o no llegar al orgasmo y bueno, que se pueden analizar de forma bastante más detallada. Entonces, está, hemos, al tener toda esta información de que es bastante más complejo de lo que de lo que pensábamos y que difiere por sexo y también por orientación sexual, pues algo que luego vamos a poder trasladar a la práctica clínica y algo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de, de, de ayudar a una persona que venga pues, con algún tipo de disfunción. Entonces, uh -huh. teniendo en cuenta que eh, sabemos cómo varía por contexto también, pues si nos viene una persona a la clínica eh, con un problema de orgasmo en pareja, pero sin embargo eh, cuando se masturba no tiene ningún problema para... Llegar, pues ahí podemos analizar de forma más específica dónde puede estar localizado ese problema. Entonces, algo muy útil, muy aplicable, eh, que nos va a ayudar un montón
0: en la práctica clínica. Han trabajado con 4.200 personas adultas, si sí. no me equivoco. Eh, Han tenido sí. en cuenta absolutamente todo, ¿no?
8: ¿Qué, ¿Qué rasgos había que tener en cuenta? pues hemos tenido en cuenta personas cisgénero que es decir, personas que se identifican con el eh, sexo que se les asignó no al nacer, hemos tenido en cuenta pues personas de diferentes orientaciones sexuales personas heterosexuales, bisexuales eh, gay y lesbianas y pues hemos tenido que más o menos que todos tengan unos grupos de edad similares, que las muestras sean bastante, mm, bastante homogéneas para poder reducir al máximo posible cualquier variable que no... Que, que sea extraño o que pueda hacer que los resultados pues no sean eh, generalizables a la población. ¿Y hay orgasmos más eh, sensoriales que otros? Claro, cada orgasmo, eh, un casi cada orgasmo claro. puede ser diferente, claro, cada exactamente. Entonces depende mm -hmm. mucho de de depende mucho pues de la, de eso, del contexto en el que se experimenta, de la confianza que se tenga con la pareja con la que se está experimentando, eh, de la relación que se tenga con esa persona, porque no es lo mismo experimentarlo con una pareja estable y emocional que pues con una persona con la que simplemente se comparte una relación sexual cada órgano tiene su función y tiene pues su su eh, como hemos visto por contexto pues su, su función básicamente sus características diferentes entonces la masturbación pues hemos visto que es más a nivel recompensante y en la y, y en las relaciones sexuales pues tiene ese, esa función más de eso de intimidad de afectividad <coughs> Javier,
5: sí, profesora Muñoz García, qué tal. Eh, una cuestión, tengo una duda de procedimiento, ¿no? De cómo han hecho el estudio ustedes, que son <risa> científicos, solo con el testimonio de estas personas. No me quiero meter en intimidades o, o ha habido un, una cuestión <risa> empírica de, de, de comprobación ahí in situ de cómo, de cómo era la cosa.
8: Este experimento, bueno, este experimento, este estudio ha sido eh, se ha recogido a través de una encuesta que se ha difundido, entonces. Eh, hemos tenido en cuenta varios, varias eh, técnicas estadísticas para asegurar al máximo posible que las personas estaban contestando mm, sabiendo plenamente lo que estaban haciendo, que no estaban contestando al azar, eh, que no eran bots o máquinas los que estaban contestando. Entonces, uh -huh. eh, luego ya ahí pues cada persona ha aportado su experiencia subjetiva, pero no hemos traído a las personas a ningún sitio para que ellas no den su testimonio. Entonces ahí con toda la todo el anonimato del mundo ya, ya han tenido toda la confianza para poder responder esas preguntas. Esperamos ¿no? que, uh -huh. Sí, efectivamente, claro, esperamos que sea más
0: verdadera. ¿Y sí. qué es lo que más les ha costado preguntar? Si hay alguna pregunta, no lo sé, que de alguna manera piensen que esa pregunta costaba responderla.
8: Pues realmente no, no hemos visto ningún patrón de, de gente que se haya dejado en blanco algunas preguntas. Sí es verdad que hay gente que a lo mejor se aburre y deja de contestar la encuesta y tal, pero no hemos visto que hayan tenido especial dificultad en ninguna, en ninguna pregunta concreta. Porque como todo es completamente anónimo y confidencial, ahí cada persona ha podido dar su, su propia experiencia. y De hecho, hay en algunas preguntas... Eh, la opción de, de detallar un poco más de lo que se estaba preguntando y hay personas que hasta han dicho pues han, han profundizado bastante más en las respuestas que estaban dando díganos Entonces, alguna pregunta profesora que han hecho pues por ejemplo cuando eh, se pregunta la orientación sexual uh -huh. eh, la, la conducta sexual pues eh, hay personas que simplemente marcan sus su opciones pues eh, predominantemente heterosexual bisexual eh, predominantemente homosexual, pero está la opción de otro. Hay algunas personas que pues, han dicho, mira, pues yo tengo una pareja eh, del sexo opuesto y sin embargo yo me considero pues eh, homosexual predominantemente, aunque tengamos una relación activa y tal. Entonces ahí cada persona pues, ha podido <risas> decir lo que lo que quería. Entonces hay algunas preguntas que sí que es verdad que se han explayado un poquillo. Y hoy que pero, pues, estamos en
5: el día de los enamorados han preguntado sobre eso, sobre si el orgasmo es mejor cuando hay amor que cuando no lo hay, no sé si es una variable que han contemplado?
8: Pues hemos visto eso, que depende del contexto. El, cuando se está experimentando con otra persona, eh, pues hemos visto que, que sí, que es más afectivo, que es más íntimo, es una experiencia pues, bastante más diferente que cuando lo experimenta una persona por sí solo. <coughs> Profesora
0: Muñoz García, muchísimas gracias por habernos dado detalles de esta investigación. Un saludo.
8: Muchas gracias.
0: Esto es lo que dice la universidad, pero saludamos a Miguel Fernández. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Vamos a abrirte el
7: micrófono, ahora ya sí. ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. ¿Qué has indagado tú? Bueno, ya lo ha dicho la profesora Amonio García. Ahí donde lo vemos, el orgasmo es complejo. ¿Quién lo diría, no? Con tantos siglos de, de experiencia. Bueno... Es tan antiguo como la especie humana y tan actual como para que solo en Google haya más de 15 millones de entradas relacionadas con ese punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual en las zonas erógenas o sexuales, que es así, así de complicado como lo define eh, la RAE, así define la RAE el orgasmo. El término deriva del griego y más concretamente del vocablo orge, que significa cólera, aunque en aquella época la palabra se relacionaba más con el sexo, ...y menos con la guerra... ...del orgasmo... ...tal y como hoy lo conocemos... ...se empezó a hablar... ...alto y claro... ...a finales del siglo XIX... ...parece ser que una tía política... ...de la desaparecida... ...reina Isabel II de Inglaterra... ...la aristócrata Marie Bonaparte... ...que había descubierto... ...el onanismo con tan solo nueve años... ...fue una de las impulsoras de su estudio... ...enriquecido como no... ...con las aportaciones del Dr. Freud... ...de Kinsey... ...e incluso de Master and Johnson... ...a lo largo del siglo XX... ...estos dos últimos apellidos quizás... ...te suenen Mariló... ...pertenecían a un matrimonio de científicos... ...William Masters y Virginia Johnson... Uh -huh. ...que incluso llegó a inventar... ...una máquina... ...para medir la intensidad de los orgasmos... ...gracias... ...a estos y otros investigadores sabemos... ...que el orgasmo es una verdad cercada... ...por mil mentiras... ...a qué negarlo... Muchos de esos prejuicios proceden de la literatura, del cine o de la pornografía. La primera vez que pudo verse un orgasmo en la gran pantalla fue en 1933, en una secuencia de la película Éstasis. Fíjate qué título fueron a ponerle a la película. ¿eh? La afortunada protagonista fue la actriz Hedy Lamar, quien por cierto, años después... Sería una de las inventoras de lo que hoy conocemos como Wifi, Pero eso es otra historia Así que la película es de 1933 y se titulaba Éxtasis Aquí ti falta algo, ¿no? Sí Sí Sí, se escucha ¿Qué solo, ¿Qué se, falta? Escucha música, que, ¿qué falta? se escucha música y, sí. y no hay ningún jadeo, ¿no? Bueno, pero es que la película era muda, ¿eh? Pero ahí, <risa> en la gran pantalla, empezó la leyenda que luego desmentirían los estudios, los estudios científicos. Cuanto más se gime, mejor es el orgasmo. ¿Eso es lo que creíamos? Pues nada. Según los investigadores de la Universidad de Ottawa, parece ser más una reacción voluntaria que algo que simplemente ocurre. Este es el orgasmo más célebre de la historia del cine, ¿verdad? Cuando Harry encontró, encontró a Sally. Sally. Bueno, otra mentira que nos contaron sobre el orgasmo es el de la simultaneidad. Lo de quedarse a la luna de Valencia es más frecuente de lo que parece, puede que incluso sea lo frecuente Y en esto además hay también brecha de género Los hombres alcanzan el clímax en el 85% de sus encuentros sexuales Pero las mujeres solo en el 63% de los coitos Un estudio de la Universidad de Buenos Aires reveló además que el 30% de las mujeres llega al orgasmo Y que una de cada diez nunca lo ha tenido las mujeres experimentan orgasmos de una manera más, dura, más duradera en comparación a los hombres, en un promedio de alrededor de 13 a 51 segundos. Y un estudio, aquí viene algo sorprendente también, realizado en Long Beach, en California, demostró que las mujeres llegaron a tener 100, 134, 134 orgasmos. 134 qué? 134 <risas> orgasmos en una hora. O sea, ya, a dos bueno. por minutos Mientras que los hombres no pasamos de 16
3: ¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible No digas tonterías
7: ¿Por qué? La
0: mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro
3: Pues conmigo no lo han simulado ¿Y tú cómo lo sabes? Porque no sé
7: la educación, los prejuicios, hasta la hipocresía nos ha llevado a tener una idea del orgasmo muy desdibujada cuando en realidad favorece la, la procreación, el buen humor, el optimismo, y es eficaz frente al dolor, incluso rejuvenece. Por eso no viene nada mal un poco de entrenamiento y práctica. Para empezar, dicen los especialistas que hay que explorar lo desconocido, ser imaginativos huir de lo impuesto, prescindir de complejos y compartir la felicidad
4: Explícame cómo lo haces ¿Qué les dices? Que tengo una reunión muy
3: temprano que me esperan para un partido de squash
4: ¿Tú no juegas al squash? Ellas no lo saben,
3: acaban de conocerla
4: Es repugnante
3: Ya, pero es que me siento mal
4: me alegro mucho de no
0: haberme liado contigo. Ahora sería una mujer abandonada a las 3 de la madrugada porque tú tendrías que haberte ido a limpiar el hollín de la chimenea. Y ni siquiera tienes chimenea. Claro que yo no... Ser os...
7: imaginativo, huir de lo imprevisto, prescindir de complejos, compartir la felicidad y atención, que estamos en 14 de febrero. Olvidarse del amor, ¿eh? O dejarlo para antes y después del coito. Sobre todo para los momentos posteriores, porque también... Según lo que han averiguado algunos estudios científicos, al término del, corto, del coito es mucho mejor El coito, si ha sido placentero, produce una liberación de grandes cantidades de oxitocina Que favorece luego la pulsión amorosa, o sea, que mejor el orgasmo primero y luego el amor Que pensamos que es al revés, que primero el amor y fruto del amor viene el orgasmo No, error Primero el orgasmo, luego el amor. Ahí puede empezar el idilio o acabarlo, porque hay para todo, ¿no? Quien lo probó, lo sabe. Muchísimas gracias, Miguel Fernández.
0: Feliz día de... Los enamorados San de San Valentín Javier Moreno, muchísimas gracias también a ti y feliz día
5: Aquí me he quedado con el botón del volumen en la mano cuando Miguel <risa> ha puesto la película del año 33 ahí dándole a ver si se escuchaba algo yo curioso, pero me he quedado no, en fin, eh, no. vaya, vaya chasco Miguel, vaya chasco vamos, ¿sí? tendré verá? que verla
7: Claro, claro habrá que verla, pero, habrá que verla. más que verla, escucharla ¿sí? <risa> Un abrazo,
5: hasta mañana
0: Un abrazo, hasta mañana, gracias te espero en el café Miguel, hasta, hasta hora.
5: ahora
0: La foto del día va sobre los abusos de la Iglesia en Portugal.
6: Para mí, la fotografía del día es la que lleva hoy en portada el periódico El País, de la fotógrafa Patricia de Melo Moreira, de la agencia AFP. Está tomada durante un acto de la Comisión de la Pederastia en Portugal, donde se hacía público un informe en el que se refleja cómo al menos 4.815 menores sufrieron abusos sexuales entre 1950 y 2022 en instituciones o actividades vinculadas a la Iglesia Católica. La fotografía muestra a varios miembros de la jerarquía católica portuguesa asistiendo al acto y pone el énfasis en uno de ellos, que se encuentra con los ojos cerrados y la cabeza reclinada, en una actitud poco acorde con la crudeza de lo que allí se estaba denunciando. Una gran fotografía con una fuerte carga simbólica, que ha conseguido
9: ilustrar hoy la portada del país.
0: Francis Gómez, ¿de quién es la foto hoy? ¿Qué
9: tal? Buenas tardes, Marilo. La imagen la comenta hoy para la tarde Daniel Pérez. Ejerce fotoperiodismo desde hace más de 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, actualmente colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. En 2022 recibió la mención especial de los decimoterceros Premios de Periodismo Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación
1: de la Prensa de Málaga.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. canal su radio la tarde de canal su radio con mariló maldonado estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: 10 dos líneas de teléfono y dos líneas de whatsapp 670 94 30 15 6 70 940 200 ...que pueden utilizar ya. Mesa de redacción, Estibaliz Martínez, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariló? Saludamos a José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, el abogado que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, José Carlos?
9: Hola, Mariló, buenas tardes.
4: Vamos con todo, Estibaliz Vamos con todo, con algo que me parece muy importante, Mariló. Ojo, porque OCU denuncia fallos de seguridad en un modelo de coche. En España puede haber 30.000 vehículos afectados, solo en España. Hablamos del modelo de Peugeot, es un Peugeot de 200, un Peugeot 208, concretamente marineros fabricados entre el 19 de marzo del 2020 y el 24 de octubre del 2022. Son Peugeot vendidos en los últimos tres años y que parece ser, no lo dirá eh, José Carlos Cutiño, que presenta un fallo de seguridad muy importante que puede provocar la pérdida de control del vehículo y por lo tanto, mariro imagínate el riesgo tan grave de accidente. Claro, José Carlos. José
9: Carlos. Pues sí, es una alerta que, que nos proviene del sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimentarios de la Unión Europea, este sistema RAPEX, eh, que se ocupa de difundir esta eh, información de interés público en materia de protección de los consumidores. Nos la acaban de trasladar desde Francia por un posible fallo en el sistema de dirección del Peugeot 208 en los modelos fabricados entre marzo de 2020 y octubre de 2022. En concreto, el fallo, lo, lo que nos advierten es que las tuercas de bloqueo de las barras de amarre de la dirección no se ajustan bien, eh, que es algo que podría provocar la pérdida de control del vehículo y conducir a un accidente. Con lo cual, bueno, pues no, no es un fallo evidentemente menor, es una cuestión que, que se debe de poner en conocimiento de todos los posibles afectados. Eh, para que eh, se hagan las actuaciones de revisión, de comprobación y de, y de ajuste que sean necesarios. Nosotros entendemos que desde Peuyó se va a ir llamando a estos afectados, pero es muy importante difundirlo porque probablemente en aquellos vehículos que se hayan podido vender de segunda mano eh, pues que yo no tenga los datos mm. de, de mm. los actuales propietarios y no se sepa si va a llegar esa información, con lo cual es importante difundirlo, decía Estíbali, en torno sí. a 30.000 vehículos sí. comercializados en España. Eh, si, si este fallo afecta a todas las versiones de, del vehículo estaríamos hablando más o menos de, de este número de vehículos y por lo tanto bueno, es una cuestión importante y de hecho sin esperar a que, a que nos llamen, lo suyo sería quien tenga un vehículo en estas condiciones que se ponga en contacto directamente con los servicios técnicos oficiales de la marca eh, para valorar si está afectado y qué operaciones tiene que, que realizar sobre el vehículo que por supuesto tienen que ser absolutamente gratuitas y que tienen que garantizar la, la seguridad del vehículo
0: recordamos el modelo Stivaliz porque igual alguien se acaba de conectar a la radio y nos sí. ha pillado con la noticia ya empezada Sí, venga recordamos Hablamos el modelo de un
4: Peugeot 208 es un Peugeot, eh, de, concretamente fabricado aquí, eh, del 19 de marzo, vamos, fabricados, vendidos también, ¿no? Del 19 de marzo del 2020 al 24 de octubre del 2022. En España, amarillo en principio... 30.000, que son muchos, afectados. Por lo tanto,
0: lo que deben de hacer, como ha dicho José Carlos Coutinho, probablemente Peoyot se va a poner en contacto con el usuario, pero claro, si el coche es de segunda mano, que probablemente ha habido tiempo, desde el 19 de marzo del 2020 al 24 de octubre del 22, es que, bueno, la gente tiene que estar atenta porque lo suyo sería, José Carlos, lo recordamos una vez más, llamar al taller, o sea, llamar al concesionario, ¿no?
9: Efectivamente, a los servicios oficiales de la marca que, para que den respuesta. Primero, si el vehículo está afectado. Segundo, si está afectado, cuándo se le atendería y qué, qué operaciones habría que realizar para que quede constancia de todo ello.
0: Muy bien, pues dicho mm. queda esta alerta de alguna manera para las personas que... Eh, tengan este coche. Por otro lado, freidoras de aire,
4: Estivaliz. Pues sí, vamos a hablar, ya hemos hablado en el programa de freidoras de, de aire, OCU hizo una relación de, bueno, según ellos, las más eh, recomendables, pero queremos saber, eh, José Carlos, si merece la pena comprar una freidora de, de aire, si hay algo que no sabemos o sigue siendo una buena opción.
9: Bueno, nosotros entendemos que realmente es una opción diferente, ¿eh? Eh, comentábamos en su día la, la diferencia de acabado ¿no? del, del producto, evidentemente lo que hacen este, este tipo de aparatos que funcionan por aire caliente no es técnicamente freír, es una especie de cocción... A alta temperatura que además requiere de, de un mínimo de aceite, eh, de que el producto esté prefrito o bien añadir unas gotas de aceite. Desde luego tiene ventajas en cuanto a la sostenibilidad, es decir, gasta menos eh, eh, tanto electricidad como aceite, que, que a día de hoy de, de hoy y al precio que están, pues, pues evidentemente supone un ahorro importante y además teóricamente la, la comida que elaboramos es más saludable, es verdad que, que no tiene la misma textura, que no tiene el mismo acabado... ...y también es cierto que en un principio eran freidoras más caras, a día de hoy realmente los precios se han, se han ido reduciendo... ...y lo único que hay que adaptar es un poco el tamaño de la freidora a la demanda eh, que pueda ten, necesitar la, la familia".
0: Pues vamos con una llamada, Mónica de Jerez, que nos acaba de contactar ahora mismo. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, bien hallada, buenas tardes. Adelante. Me digo, porque me vaya que dejar de tertuliana, Marilo. Ah, muy bien, muy bien. Adelante,
0: <risa> adelante, Mónica. Mire,
2: eh, a ver, ya les he llamado varias veces, un camión de reparto de agua a domicilio, pues chocó contra mi fachada y ahora ya después de seis meses, pues me dicen que no ha venido perito ni nada a mi casa, ¿vale? Entonces me dicen que arregle yo eh, el accidente, el, el, lo, el estropicio, y ellos luego me, me pagan la factura. Entonces yo me pregunto primero lo tengo que arreglar obligatoriamente eh, y después, mmm, porque ellos no me dan ya el dinero, a ver, y yo hago con el dinero lo que me dé la gana y no tengo que estar sujeta a esta gente, quiero decir. Arreglar desde luego porque me han hecho un estropicio importante, pero, pero no sé, no sé, si ¿sí me entienden.
0: Adelante, José Carlos. Perfectamente. Bueno, en estos
2: casos,
9: evidentemente, el seguro tiene que reparar, eh, tiene que indemnizar o reparar el daño. Es decir, estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil que debe de cubrir todo el daño causado, bien reparándolo o bien indemnizando por el importe, eh, por la valoración de ese daño. Claro, aquí la cuestión, lo primero es que tiene que haber una valoración de, de ese daño. Entonces, si la propia compañía no ha hecho esa valoración, lo importante es que vía eh, bueno pues presupuesto de reparación, ...o incluso, yo siempre soy partidario... ...incluso de la intervención de un perito... ...pero claro, el perito también tiene unos honorarios... Eh, ...que a lo mejor, bueno... ...pero al menos tener un presupuesto de esos arreglos... ...para poder pasarlo a la compañía... ...si la compañía muestra su conformidad... Eh, ...pues desde luego um, va a indemnizar por esa cuantía ...si es cierto, cuidado... Eh, ...porque nos planteaba la oyente... Si, ...si repara o no repara... ...o simplemente recibe el dinero... ...bueno, lo, lo que se indemniza es una reparación... ...hay una parte en, ese, en los costes de esa reparación que es el IVA, que solo se devenga si efectivamente se repara. Con lo cual es habitual que las compañías, cuando no se acredita la reparación mediante una factura de reparación, no paga el IVA, sino simplemente la valoración del daño que se entiende que es o bien la tasación que se presente o bien el presupuesto sin IVA. Con lo cual hay hay que hay que pensárselo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos exactamente? Pero como mínimo eso, esa valoración del daño para poder trasladarla a la compañía y que la compañía manifieste su conformidad o disconformidad con, con, con claro, el valor de, claro. de, de esa Miguel, pericial Miguel. O, de, o de ese presupuesto.
2: Perdón, ¿sabes lo que pasa? Que, que durante seis meses han venido dos constructores a mi casa a hacer un presupuesto que le habrán pasado a la empresa del que, que yo no conozco. Yo he hecho uno por mi cuenta que le presentaré a la empresa cuando llegue, pero que esta gente no me han respondido hasta que les he enviado un burofac con, con las fotos, con, eh, diciéndole, relatándole las veces que les llamo, tal, tal, y entonces tengo cierto temor de que yo haga esa reparación y, y a mí uh -huh. nadie, porque no ha venido un perito a mi casa a tasar el, el incidente.
0: Claro. Claro, ¿qué podría ocurrir? Por último José
9: Carlos, ¿qué podría ocurrir? Habrá, habrá, que hacer, habrá que hacer una reclamación formal evidentemente la compañía tiene que responder el daño es obvio y, y podemos entrar en discusiones sobre su cuantificación ¿no? incluso llegar a un procedimiento que hay de eh, contradicción entre peritos, ¿eh? es decir, si ellos no aceptan la valoración que le damos del daño pues pueden designar un perito que nosotros designemos otro y hacer una, una confrontación eh, de esas periciales para determinar el valor del daño pero lo que es evidente y de lo que no se puede desonerar en ningún caso la compañía es de la indemnización que va a tener que pagar y si no pues habrá que hacerlo por vía judicial hay que tener en cuenta que las acciones serán no solo frente a la compañía sino también frente al causante del daño, ¿eh? siempre se actúa solidariamente frente a ambos porque en definitiva quien causa el daño es el responsable y la compañía lo es por el hecho de asegurar ese, ese riesgo
0: Mónica, mucha suerte, no, un saludo gracias, mi gracias, gracias Mónica ha marcado este teléfono
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 1039 16. 10,
0: Líneas de WhatsApp también abiertas a esta hora 670 943015, 670 940 200 Estivalis, algún asunto más que sí, nos vamos, quede en cartera. Venga. Vamos
4: a hablar, eh, algo también, Marilo, eh, a mí me parece muy interesante eh, todo lo que se vende en, en los portales de segunda uh -huh, mano. Uh -huh. eh, podemos comprar absolutamente de todo. Eh, de segunda mano hay portales de, de todo tipo. Y le quería preguntar a. A José Carlos, bueno, preguntar a través de, de los oyentes que están muy interesados en este tema, si son todos iguales, si hay alguna recomendación para seguir, en cuál podemos comprar, en cuál no, y qué tipo de portales, o sea, ¿dónde estamos comprando en esos portales de segunda mano?
9: Bueno, nosotros tenemos hechas encuestas de realmente de, de dónde les gusta más a los, a los usuarios comprar y vender eh, segunda mano online. Y ahí sí parece que hay una preferencia clara eh, de los usuarios por Wallapop, Ebay y las plataformas de Amazon. En estos casos lo que es muy importante es que sepamos, sobre todo cuando actuamos como compradores, eh, ¿A quién le estamos comprando? Porque los regímenes cambian. Los regímenes de garantía, de seguridad para, eh, para el consumidor cambian. Cuando, eh, porque normalmente el portal es un mero intermediario. Es como si fuera un tablón uh -huh. de anuncios, ¿no? Uh -huh. Que pone en contacto a compradores con vendedores. Entonces, como mucho asume la responsabilidad sobre el, los soportes, la, las pasarelas de pago eh, y este tipo de cuestiones, incluso sobre la, eh, la verificación de la entrega y tal. Pero al final son relaciones directas entre comprador y vendedor. ¿Qué es lo que pasa? Que si el vendedor es un particular, pues lo único que tenemos es el derecho a, a la reclamación de vicios ocultos de seis meses, mientras que si el vendedor es una empresa, siempre tendremos la garantía de un año mínimo que nos da la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y eso cambia un poco el panorama. Y desde luego tenemos que saber a quién le compramos, porque ahí la plataforma, pues realmente, salvo que se hayan formulado denuncias, no sabe muy bien quién están interactuando a través de estos mecanismos.
0: Por lo tanto, hasta cierto punto, José Carlos, lo de la, la plataforma puede ser una garantía o no. Bueno, ya me quedo sin tiempo, pero desde luego a mí me gustaría seguir ahondando en este asunto. Tenemos alguna llamada que resolver la semana que viene. Así que muchas gracias, como siempre, José Carlos Cutiño.
9: Gracias a vosotras. Hasta ahora, hasta ahora,
0: Estíbalis. Hasta ahora.